0: Это сообщение не от службы безопасности Сбербанка, то есть они даже в коммуникации отстраиваются, чтобы я поняла, что это не мошенник мне прислал код.
1: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании Usdesk. Мы говорим здесь о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. С вами я, Катерина Виноходова, вы меня узнали, я надеюсь, кофаундер Юс Деска, несменная ведущая этого подкаста. Слушайте нас на всех возможных платформах, ставьте оценки, комментарии, а также пишите нам на supportsobaka.usd.ru, если захотите стать участником нашего выпуска и рассказать нам что-нибудь интересное. Мы очень жадные до новых людей и новых знаний. Нашему подкасту уже 45 выпусков. Теперь иногда в наших выпусках будут бонусы, и этот выпуск не исключение. Мы приготовили для вас кое-что приятное. Если вы еще в раздумьях использовать ИЗДСК или нет. Сегодня у нас в гостях Марина Вострикова, директор по клиентскому сервису Bitrix24. Мы с Мариной Решили обсудить, как теперь живет клиентский сервис в изменившихся, к сожалению, не в лучшую сторону условиях рынка Марина, привет! Привет! Марин, вот сейчас стало очевидно, что клиентский сервис это не просто промокоды, это не просто какие-то системы лояльности, бонусы и подарки что происходит сейчас с клиентами и клиентским сервисом, и как, на твой взгляд, реагируют компании на сложившуюся ситуацию, что они делают правильно и что неправильно, по твоему опыту как клиента и как эксперта в клиентском сервисе? Я,
0: наверное, определю три вектора. Для некоторых компаний ничего не поменялось. Они как были в каменном веке клиентского сервиса, так все и осталось. Вот недавно буквально у меня была вчера встреча со строителями, мы там выясняли, почему у меня накладки на объекте, я делаю квартиру с нуля ремонт. И для этих людей не существует мира клиентского сервиса. Каждый старался прикрыть свою пятую точку, спорил о том, как ему нелегко живется на свете, совершенно все забыли о том, что я заказчик. Там происходила какая-то такая феерия, что мне пришлось добросердечному человеку наорать. То есть, вот я даже не знаю, как не это... представляю,
1: как бы как ты орешь. Мне кажется, что даже когда твои сотрудники супер стильно накосячат, ты придешь и скажешь,
0: дорогие мои, да, да, хорошие ему я... и зачата Да. А там пришлось такое достать из себя субличность фурии и кричать, что они действительно попутали все возможные горизонты. И вот еще раз подчеркну, то есть для такой категории людей, у которых не было клиентского сервиса, он и не возник, и не возникла никакой потребности и понимания, что он откуда-то должен возникнуть. То есть у них другая реальность, абсолютно другая. Это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, очень хорошо, потому что эти люди сейчас почувствуют, как компании, как руководители, их, они почувствуют отток клиентов, потому что мы, как клиенты, стали более чувствительны и требовательны к вниманию, нам сейчас тоже непросто. Мы стараемся, с одной стороны, сэкономить деньги, а с другой стороны, получить, ну, как минимум, наиболее приемлемый за эти деньги условия результат в этих условиях, там, нехватки материалов или еще чего-то. И те, кто не попадают в наши ожидания, они будут уволены просто как компании. Второй вектор. Есть компании, которые уже хорошо прокачали клиентский сервис, у них все нормально, и сейчас это для них конкурентное преимущество реально. То есть они могут за достаточно небольшие усилия и деньги работать с текущими клиентами, при отсутствии интересных каналов коммуникации как Instagram, Facebook, тогда привычных и придающих хорошие результаты, они могут воспользоваться рассылками и старыми бабушкиными методами звонить по телефону этим клиентам, и они вернут этих клиентов в компанию. А третий вектор – это такое пограничное состояние, когда вроде как хотели строить клиентский сервис компании, не делали этого и немножечко на этом экономили. Вот тут я наблюдаю, что выкидывают с борта службы поддержки, экономят максимально, срезают именно косты на тех, кто им кажется дотационным, и в итоге они при такой стратегии проигрывают стратегически, потому что если они срезают, те, кто с ними общается, ну, общается с их клиентами, они себе стреляют в ногу, то есть Попытки урезать качество клиентского сервиса просто в лоб прямолинейно, это стратегически неправильно. Ну, то есть вот если коротко так, там есть более такие интересные механики, это уже ближе наверное, к советам, мы к этому перейдем, но вот пока наблюдаю три таких вектора. Но вот как тебе
1: кажется, судя по последнему вектору, откатится ли тот уровень клиентского сервиса, который мы достигли на сегодняшний день, а я считаю совсем неплохой по сравнению с тем, что было еще, может быть, 10 лет назад, откатится ли этот уровень в каменный век, или же те компании, которые уже сейчас хорошо, качественно работают с клиентами, будут продолжать это делать, но может быть в каком-то другом формате. Какие с твоей точки зрения сейчас тренды на развитие клиентского сервиса, когда
0: денег на развитие этого сервиса нет Так, по порядку Будут те, кто откатятся Потому что решат, что это совсем не нужно Им будет казаться, что сэкономленные сейчас деньги Их спасут, и это нормально Клиенты такого не прощают Вторая как бы, тема хорошая, позитивная Найдутся те, кто начнут больше прислушиваться к клиенту Клиент сейчас меньше стесняется сказать У меня нет денег Больше торгуется, больше просит скидок те, кто найдут способы подстроиться под такое поведение, например, там каналы самообслуживания введут для тех клиентов, которые не готовы платить, но хотят приходить в этот магазин, то эти компании выиграют. Последний пример такой подстройки для меня был в коммерческой клинике, когда я пришла, мне назначили много-много анализов. Я честно сказала врачу, что я вижу, что кажется там много, и она мне разделила, какие-то выкинула, сказала, да, вот эти на самом деле не необязательные, живи без них, ты все равно там не получишь нужную информацию. Если она мне честно призналась, что там есть лишненькое. Я знала, что это клиника, ну и, в общем-то, коммерческая история. Все заинтересованы больше на этом заработать. Но человек со мной нормально пообщался, убрала что-то сверхобязательного, и я вернусь к этому врачу, потому что у нас с ней состоялся диалог, как с клиентом. И врачом как... я экономлю, а она мне дает результат за мои бюджеты.
1: Но эта ситуация индивидуальная, а если мы будем смотреть с точки зрения системы, на что ты предлагаешь обратить внимание компаниям, если, например, урезали бюджет?
0: Я бы, наверное, старалась больше смотреть в сторону того, чтобы оставить самые критически важные для клиентов сценарии, за которые они будут готовы платить при любом раскладе. Второе, я бы посмотрела внимательно там, где клиенту становится менее безопасно, или где больше рисков становится у клиента. Побежала бы по этим траекториям, посмотрела и подстелила соломку, то есть сейчас мы возвращаемся, вот точно идет откат в сторону каких-то подковерных, подпольных решений. Я сегодня была в банке, и мне там возле банка стоит куча людей, предлагает обменять валюту подешевле, это привет 90-е, прям вот здравствуйте, не было такого. Поэтому сейчас количество мошенников будет расти, и постараться отстраиваться компании от вот этого вот вала ну, мошенничества можно. Предупреждать клиентов как-то очень хорошо. Вот сейчас Сбербанк прислал мне уведомление. И там написано, это сообщение не от службы безопасности Сбербанка. То есть они даже в коммуникации отстраиваются, чтобы я поняла, что это не мошенник, мне прислал код. То есть находится новый язык механики чтобы клиент не попался в ловушку. Еще векторы можно сказать, куда мы сейчас пойдем. В принципе, опять же, пойдем в вектор психологии. Клиенты нервничают гораздо больше, у них происходит потеря денег, потеря смысла, закрываются бизнесы, перекраиваются вообще все логистические цепочки сейчас, те, кто был завязан на запад, например. И от этого нервозность повышается. Плюс, надо сказать честно, Пропали препараты определенные. как бы Идет замена одних препаратов на другие. Плюс весна и осень у нас всегда показательные. Ну, все, кто работает с клиентами, знают, что это пики самых критических ситуаций, когда количество там, людей, которым нужна психологическая помощь, увеличивается. И от этого операторы, например, или люди, которые работают с клиентами, продавцы, ну, кто угодно связан с клиентами, должны по-хорошему быть более обучены, психологической стабильности, пониманию, что на самом деле происходит с клиентом, и каким-то новым сценарием, а как себя в этом вести. То есть это про вектор тренировать людей на устойчивость, на новые, это не скрипты, на новые слова поддержки в новых реалиях и, и усиливать линию психологической помощи. То есть мне кажется, что со временем в компаниях будет больше цениться такой телефон доверия условный, внутренний. Куда клиент может позвонить и просто поговорить. Потому что сейчас еще добавляется количество одиноких клиентов, которые просто хотят поговорить с живыми людьми.
1: Как раз в связи с этим вопрос. Многие компании сейчас столкнулись с такой ситуацией, когда уже никак не могут помочь клиенту. Вот это вот моя самая нелюбимая фраза в клиентском сервисе. Мы ничем не можем помочь. Но, к сожалению, с ней очень многие сейчас сталкиваются. Отменяются мероприятия, заказы, полеты, доставки и прочее, прочее. Как бы ты советовала коммуницировать с клиентами, когда уже совсем все плохо? Какие базовые настройки должны быть?
0: Определяющее слово «коммуницировать». То есть, если компания пропадает и не ведет диалог после единственного уведомления, у клиента остались вопросы и тревоги, то это плохо. Значит, я бы советовала, во-первых, говорить об альтернативах, о том, что можно сделать еще, если не этот вариант, если эти альтернативы и обходные решения существуют. Второе, я бы, наверное, предложила компаниям оценивать масштаб произошедшего и говорить честно клиенту, чем ему это грозит, в какой перспективе это будет все длиться. Если это вообще больше невозможно, то так и писать. Ну, вот, к примеру, там, Альфа, которая сейчас переводит клиентов инвестиционных к другому брокеру. Они уведомили. Во-первых, назвали срок до такого-то числа, с вашими счетами инвестиционными произойдет вот это. То есть они рассказали, что будет, и сказали срок. Потом они сказали, если вы не хотите этого, то вот сделайте то-то. То есть они дали конкретный алгоритм клиенту, альтернативный для тех, кого это не устраивает. И третье они написали там про то, что, что на самом деле с вашими счетами ничего не происходит, ваши деньги в сохранности. Они таким образом сняли опасения лишних клиентов о потере. То есть здесь идет работа на разъяснение смысла поэтому если мы вот говорим о том что вообще невозможно для клиента ничего сделать это как минимум ну не всегда так наверное нету ситуации когда вообще ничего мы можем его отправить еще куда-то где он может эту помощь получить даже я видела случаи отправлять к конкурентам, банки так тоже сейчас делали, что смотрите, у нас это сделать нельзя, но у наших друзей из такого-то банка, не будем там называть, называли даже прямо, это возможно, то есть компании и конкуренты вдруг начинали объединяться для совсем экстренных коммуникаций, а клиенты получали совет, что точно не надо делать в этой коммуникации, я уже сказала, молчать и заигрывать, вот когда я читаю, ничего страшного не произошло. Или «упс», вот эти все темы, которые были там, в нашей там, чуть пораньше актуальны. Это не работает. Клиент злится. И что бы вы ни сказали, если раньше, может, это трактовалось бы нейтрально, хотя бы вам прощалась это как-то коммуникация, то сейчас, напомню, количество сердитости в атмосфере увеличилось. Поэтому люди будут воспринимать любое слово негативно. Поэтому один еще из стилей, который сейчас появляется, я замечаю, Убирается любое понебратство и заигрывание и высушивается максимально, оставляя только самое главное То есть сказать минимум четко, конкретно Это не всегда звучит очень тепло, как мы привыкли про клиентский сервис
1: Да, непонятно где то грань между сухостью и таким впечатлением, которое производится на клиента Когда ты ему просто говоришь слова без какого-то понимания, эмоций и между тем, чтобы, как ты правильно говоришь, не впасть в панибратство и обесценивание
0: ситуации. Ну вот сейчас, все, чтобы не усугубить, нейтральный стиль – это максимально возможное. Вот, есть, с из того, что я наблюдаю, чтобы не тригернуло никого и ни за что. И очень помогает уход в роль. Я в своей роли сделала все возможное. То есть вот это может защищать операторов или сотрудников клиентского сервиса или продавцов. Что смотрите, я действительно сделал все, что мог, но в данный момент остальное вне моих там сил, полномочий. И в этот момент, может быть, поможет эскалация какая-то. То есть направить правильно куда. Ну вот у меня и последний случай не очень такой хороший. Это когда меня, как премиум-клиента банка, персональный менеджер направил на горячую линию, значит, заполнять какие-то бумажки. Вот там эскалация была совершенно неуместна. Я была очень злая. Но это про, скорее, про неправильную обработку вообще клиентского пути. Хотя он я знаю, что он мог сделать эту задачу, ему просто было лень звучало, что я вот про занимаюсь вашими бумажками 2-3 дня, пускай это сделают другие. Вот так вот не, не надо. А вот когда компания принимает какие-то, прям, я не знаю, решения, ну, для клиента злые, то тут очень важна правильно выстроенная, последовательная коммуникация с предупреждением, Сроков, смыслов Быть в контакте с клиентом Да, вот это время про непопулярные решения Как раз, потому что приходится
1: поднимать цены Приходится отказывать И даже приходится отравлять клиентов К своим
0: конкурентам Чего обычно компании не делают И, кстати, зря Но я бы только рекомендовала еще не оправдываться То есть, когда начинают объяснять Почему мы подняли цены Вот это всегда звучит очень странно, как мы. Ну, ну подняли, да. Кто-то ссылается на обстановку, что растут комплектующие, поэтому мы тоже поднимем цены на электричество. Это не связанная вещь, клиент умеет сопоставлять А и Б, но значит, вот зачем они мне врут? Поэтому лишние объяснения не надо, если вам не задали такие вопросы. Но обычно клиенты задают еще риторические вопросы, на которые не требуют ответа в официальных документах, которые вы рассылаете в рассылку это больше для успокоения и выгрузки негативных эмоций, потому что им не нравится ваше решение. Так вот коммуникация с клиентом невозможно снять вот то, что ему не нравится, это его эмоция, она остается с ним. Вот в этот момент с ним просто побыть, продолжать там, разными словами говорить об этом решении. Раза с пятого начинает слышать этот человек. Есть же разные мозг у нас, да? Вот, вот сначала мозг рептилии там у нас включается, мы спорим, мы не принимаем, мы отрицаем, а потом спокойно реагируем, и логика включается. Вот задача людей из клиентского сервиса — здесь терпеливо доносить одно и то же. Даже есть механики, когда перефразируется одна и та же фраза. Смысл остается тот же, ответ дан. Есть примеры, когда клиент его слышит с 5-го, с 7 раза. А почему ты советуешь не объяснять причину повышения
1: цен? Хотя, с другой стороны, ты чуть раньше сказала о том, что мы в коммуникации с клиентом должны, по сути, предвосхищать все его вопросы заранее, чтобы успокоить его, чтобы сказать ему, что будет. Но мы же знаем, что он спросит, почему вы подняли цены. Или, может быть, ты советуешь... Как-то особенно на это отвечать, правда, например?
0: Но они приходят с вопросами, ну, если мы берем там какие-то вот неприятные решения, которые касаются вот такие непопулярные, но это для бизнеса важное решение. То есть для компании по-другому иначе нельзя. Просто клиенту это может не подходить. И там могут быть вопросы: с какого фига вообще? Как это вы так посмели? То есть клиент в данном случае не учитывает, что бизнесу нужно там что-то коммерческое. Он хочет получить выгоду да, с этой стороны. И оператор начинает оправдываться, объясняя, ну, мы, мы, мы там, рынок растет, мы должны, это вот выглядит нелепо, поэтому предвосхитить ответ, с какого фига, просто невозможно. Ну, это, на него не нужно отвечать, это эмоция. Вот если эмоция, то там нету самого вопроса. Я предлагаю отвечать на вопросы клиентов. Возможно, ему нужны какие-то условия просрочки, и тогда он сможет себе позволить новые условия. Возможно, ему нужен пересмотр того, что входит в то, что он покупает, там, товары, которые он набирает. Возможно, он переориентируется на аналоги из линейки, которую вы поставляете. То есть после обработки вопроса «какого фига?» важно перейти к диалогу опций, возможных в этой ситуации. А то, что цены изменились, или там условия доставки таковы, потому что у вас там логистика вся поменялась между странами. Вот эти объяснения «почему так?» Это, ну, мне кажется, не очень будет восприниматься, все равно прочтут что-то свое. Ну, то есть ты советуешь отвечать на истинный вопрос клиента, который,
1: по сути, заключается не в том, что они хотят знать причину, почему цена выше, а они хотят заплатить дешевле, и им нужно узнать как. Марин, ну а что мы будем обсуждать на конференциях э, этим летом, осенью? Что будет у нас со всеми инновациями, которые так бурно обсуждались раньше? Автоматизация, боты, искусственный интеллект. Куда сейчас мы пойдем? На что будет смотреть бизнес?
0: Да, это интересно. Я некоторые сейчас доклады просматриваю с прошедших событий. И мне кажется, это как из другой жизни. То есть кто-то не успел повестку обновить, не все не, У коллег есть отличные события, но некоторые докладчики рассказывают актуальное в прошлом. Недавно покупали курс, где человек рассказывал о необходимости и механиках продвижения в Инстаграм. Ну, на минуточку уже просто, просто взяли и отменили. Не, не запрещено. Какая, какой курс? Нужно было и сейчас переупаковывать. То же самое с нашими докладами. Мне кажется летом и осенью мы будем учиться, ну, продвинутые эксперты, прогнозировать, дай бог, если на месяц вперед, то есть ни про какие там годовые тренды сейчас невозможно предсказывать. Мы ждем, что стабилизируется хоть какая-то конфигурация обстановки, в которой действовать. И под это уже можно будет смотреть векторы и CX, и саппортов. То есть, когда мы говорим о том, что необходимо все автоматизировать. Эти бюджеты на, там, на различные системы сложного типа, я знаю, что приостановлены, затраты там сокращаются. Все проекты, которые можно было отложить, откладываются, которые не приносят здесь и сейчас либо снижение издержек, либо повышение прибыли. Поэтому мы будем, если захотим, обсуждать, как наша сфера может стать, например, дотационной прибыльной как больше поддерживать цели бизнеса. То есть мне кажется, что самые продвинутые конференции сейчас будут в вектор ближе к бездеву делать траектории, тогда это будет на гребне волны актуально. Потому что просто рассказывать о том, что нейронка сократила что-то на 5%, и наши операторы стали счастливее, будет звучать для бизнеса неактуально. Мы будем искать себе новое применение в текущих условиях, и это в том числе про рост спектра компетенции у сотрудников нашей сферы. Потому что именно когда мы сейчас говорим только про любовь, без денег, это звучит уже не очень актуально для бизнеса. Да, это прощалось, потому что ну ок, ну они там, все там, любить клиента, а как? Четкости добавиться, мне кажется. Вот какой-то мусор улетит, вот это мне нравится, это произойдет, какой-то, вот, я не знаю, и CG-контекст в нашей сфере, <laughs> то есть экологии побольше будет. Будет страннее звучать со сцены то, что не подтверждено метриками и фактами. И будет больше про какие-то более быстрые, короткие победы, доказуемые, проверяемые.
1: обещанный бонус всем, кто дослушал до этого момента. 20% лояльных клиентов приносит 80% дохода. Чтобы клиенты оставались лояльными и рекомендовали ваш бизнес знакомым, нужна отзывчивая служба поддержки. Автоматизируйте ее с юздеском. Это ускорит время ответа в 5 раз и сэкономит бюджет. И сотрудники справятся с большим потоком обращений. Мы предлагаем всем слушателям подкаста бесплатно протестировать юсдеск в течение двух недель. Так вы поймете, подходит ли он для решения ваших задач. Переходите по ссылке в описании выпуска, заявки на демо укажите промокод «Хочу две недели». мы обсудили с тобой B2C, а что происходит в B2B? Мы с тобой с B2B, поэтому обязаны поговорить об этом. Что стало с клиентским сервисом, что у вас происходит и что ты видишь на рынке?
0: У нас есть запрос на персональное внимание, то есть клиенты определенных тарифов стали говорить больше про пожелания отдельных менеджеров, какого-то там customer success, наверное, эта функция. Запрос есть и он растет потому что клиенты ищут короче траектории. Вот, то есть быстрее решить вопрос, меньше затратить усилий, не читать документацию. То есть в целом в очень похожее, что и в B2B, и что и в B2C, это экономия всего, и времени, и денег. Потом мы видим, что очень многим приходится перестраивать свои бизнес-сценарии. Компании меняются, и они в существующих инструментах ищут новые возможности то есть они вот по сути это внутри это вроде как и старый клиент да, для нас но у него совершенно перепрошилось осознание задач и он как будто новый по ментальности для нас то есть он лоялен лоялен в инструменте но при этом полностью такой рефреш освежился приходит а как мне порешать все по-другому да, в p 2 приходится подстраиваться, и тут есть аспект недовольства, потому что люди вынуждены делать лишнее ненужное, что требует там сейчас обстановка, что не приносит им реально денег, они, по сути, это тоже теряют время, чтобы соблюсти требования. Вот как раньше, там требования аудиторов, регуляторов и так далее, теперь это еще добавилось таких требований, и бизнесы вынуждены вот еще тут этим заниматься, и они больше сердятся, опять же, потому что. Это откладывает решение важных, быстрых задач для бизнеса, опять же. То есть вот тут в B2B идет переосмысление, на мой взгляд. А кто-то вообще на грани решений от отсекания там, новых проектов полностью там оставляют какое-то только одно направление, которое сейчас вывезет и даст хоть там, возможность заплатить своим сотрудникам. Там выживание. И вот эта категория клиентов, она, конечно, беспокойная. В нашем случае здесь наоборот, мы видим тренд, что людям интересные инструменты, им они очень помогают и актуальны. Вот. То есть в данном случае здесь вот хорошо, что в IT-отрасли есть такие возможности, и мы можем давать нашим клиентам эти возможности. Здесь, конечно в этом плюс. Ну а вот в B2B, там где есть физика поставки связи с границей, там конечно уровень тревожности больше и те кто везут или не везут трубу и вынуждены отвечать почему они там не привезли радиаторы в большом объеме и не могут сделать это на регион, там не про клиентский сервис уже, там выдержать бы на наплыв этих запросов недовольных людей справиться бы с компенсациями, с рекламациями, и чтобы еще люди не уволились, кто все это выслушивает. То есть там, конечно, ситуация менее радужная.
1: А есть такое, что часть клиентов, которые переходят на российский софт, приходят с запросом «хочу точно так же, как было в моей предыдущей системе». Как работать с такими запросами?
2: Да, действительно, есть такие клиенты, которые приходят с вопросами, что они хотят абсолютно как раньше, один в один – повторить то поведение, которое было у них в других системах, и здесь мы можем им на самом деле очень хорошо помогать. Мы можем им э, подробнее рассказать о тех возможностях дополнительных, которые они получают в новом решении, это первое. Во-вторых, мы можем узнать про те ценности, которые они хотят сохранить один в один, детализировать, у них могли поменяться на самом деле запросы, и вместе можно подстроиться и привнести ценность, в том числе в продукт, то есть зафиксировать какие-то фичи и доделать что-то важное у себя. То есть это хорошая возможность развить и свои решения. Плюс к этому сам по себе диалог с такими клиентами дает много новых идей для дальнейшего роудмапа. И второе, что немаловажно для клиентского сервиса, дает возможность клиентам понять, что вы их в целом слушаете и готовы открыты к диалогу то есть сама возможность к вам обратиться, это уже здорово. Поэтому я в первую очередь рекомендую не игнорировать такие вопросы и такую категорию клиентов. Во-вторых, обнять их и посочувствовать, предупредить, что один в один, конечно, так не будет ни в одном решении. Вы не можете пересесть из одного авто... автомобиля в другой или из одной марки телефона в другой, чтобы сохранились абсолютно все те же там паттерны, поведения Но при этом... Вы можете своей открытостью к диалогу и к инновациям, к развитию, к изменениям, вы можете дать клиенту понять, что вам не безразлично то, что с ним происходит, что вы понимаете его и готовы двигаться вместе чтобы совпасть по ожиданиям. И для наиболее платящих клиентов, тех, кто приносит больше всего прибыли компании, можно, конечно, выбирать приоритеты потом для разработки. Это вот как вектор.
1: А вот по твоим наблюдениям, насколько российский софт, сейчас мы говорим о коммуникациях с клиентами, об управлении клиентским опытом, вот то, что делают наши с тобой сервисы, насколько российский софт может сейчас конкурировать с зарубежными решениями? действительно ли у нас все пока плохо или мы уже где-то приблизились к мировым стандартам так скажем
0: наверное отвечу философски не ко всем приблизились и не для всех клиентов но в, в каких-то ситуациях мы уже гораздо круче и клиентам только заметнее это то есть на самом деле вот прям универсального ответа я здесь не дам но я считаю что мы крутые Потому что ну, нельзя взять и много лет разработок, взять и обнулить. У каждого продукта есть свои достоинства, есть свои минусы. Но вот именно сейчас мы, наверное, в той фазе, когда кроме еще самого IT-продукта у нас есть глубокое понимание, как у компаний, во-первых, того, что происходит, экспертность. И еще в том, что мы хорошо понимаем ментальность людей, которые к нам приходят. Мы прям изучаем. И здесь как раз вот, раз ты говоришь про наши для компании, не зря мы на конференциях сервисных пересекаемся там во всем. Очень многое идет через правильную работу с клиентами, через построение процессов, через коммуникации. То есть кроме IT-решений, у нас, как у компании, есть вот эта сила сервиса. И она сейчас дает в том числе преимущество колоссальные по сравнению с другими, тем, кто этим не занимался.
1: Просто сейчас в бизнес-сообществе я столкнулась с двумя полярными мнениями. С одной стороны говорят, ха-ха, вот теперь вы все придете к нам, вариантов нет, только купить российское решение. А другие говорят, да, здесь вообще до сих пор ничего не работает, альтернативы нет. Компании придумывают схемы, как продолжать пользоваться зарубежными решениями, потому что здесь нельзя найти такого же качества.
0: Ну, надо сказать, что и те, и те в какой-то момент правы. То есть баланс как раз сейчас будет где-то между этими полярными точками зрения. Найдутся клиенты, которые перейдут и найдут в этом преимущество, им будет лучше. Найдутся клиенты, которые останутся на прежних условиях, потому что их никто не вынуждает, и они могут найти способы платить за эти решения, там, и доступы там, разными способами, и им тоже будет нормально. И, наверное, сказать, что какая-то вот именно устойчивая сборка, Финальное будет прям в ближайшее время, нет, мы не узнаем. То есть и туда, и туда пойдут клиенты. И нет, конечно, никто не пересядет сто процентов на российское. Мы все не ездим на российских автомобилях в силу разных причин. Вот. И в то же время мы не, не все там летаем отдыхать за границу, тоже в силу разных причин. И это все к вопросу о бизнесе клиента, о сфере клиента, о предпочтениях и о прочих-прочих о прочих равных. То есть будет золотая середина.
1: Я думаю, что для нас, как для поставщиков, это очень хороший опыт, потому что мы получаем клиентов, которые уже знакомы с другими решениями и дадут нам больше информации о том, что им нужно для решения их задач, какие функции, и это поможет нам сделать буст наших сервисов.
0: Да, однозначно. Вот с точки зрения функциональности, улучшения и разумных вот этих вот инноваций, которые усилят продукты, да, здесь есть, конечно, эффект отличный, то есть приходят люди с хорошим опытом пользовательским, и они видят, было бы здорово, если это у вас появится, то я буду счастлив. Они становятся такими внутренними евангелистами развития. И это действительно бесценно. И это на самом деле и, и нас прокачивает, и пользователи, потому что они у себя тоже находят много возможностей в, суще... в новом продукте. Они, может быть, и не знали, что так можно. То здесь такое взаимное обогащение тоже происходит, конечно, да. Это хорошая возможность.
1: Марин, будем уже подходить к завершению. И у нас есть регулярная рубрика, она называется «Что почитать?». Мы просим наших гостей рассказать, что почитать, посмотреть, послушать. Книги, фильмы, подкасты... Телеграм-каналы полезные по бизнесу, сервису или
0: просто для души? Давайте я воспользуюсь возможностью рекламируя свой канал. Я веду телеграм-канал «Бизнес и сервис». Подписывайтесь. Там пишу много кейсов. Но на самом деле, если посмотреть для вдохновения, то сейчас я бы предложила посмотреть и почитать, вот именно с точки зрения сервисной тематики, все, что связано с лин-подходами, с возможностью там оптимизировать что-то на предприятии, с вообще с логикой. Еще я советую, конечно, книги по всевозможным нейролингвистике или по тому, как работает наш мозг, потому что сейчас очень важно понимать поведение людей. То есть все, что связано с бихевиоризмом или там, нейролингвистикой, нейролингвистическим программированием, работы, ускорения мозга. Для чего это нужно? Как только вы начнете понимать животное поведение людей, станет понятнее, как подстраиваться под экстренные ситуации с клиентами, вы станете лучше понимать, и эта эмпатия будет прокачивать. Вот сейчас вот от биологии я бы советовала идти. Вот есть Джон Кихоп «Подсознание может все», вот. есть э, книга Джон Вой Эйкин «Возможно все, дерзни в это поверить действия, чтобы это доказать», то есть это по психологии больше. Здесь я, наверное, советую для расширения границ каких-то ментальных почитать. Это вот прям сейчас не идет рекомендация, что это вас усилит в бизнесе, важно понимать. Это на поиск новых инсайтов, это на поиск новых идей. Марин, спасибо
1: тебе большое за интересный разговор. В очередной раз спасла меня. Приходи еще на наше мероприятие. Было очень полезно. Всем пока-пока.
0: Вам спасибо. Зовите.